0: Hey Lukas, weißt du schon das Neueste?
1: Nein, Maximilian, weiß ich noch nicht.
0: Lagerabverkauf bei Strom Graz, minus 20% auf alles. Und was das für den Endkonsumenten bedeutet, hört jetzt in der Stadionsprechstunde. Viel Spaß.
2: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zur 11. Ausgabe der Sprechstunde des österreichischen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Maximilian Werner, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu dieser neuen Sendung und ebenfalls begrüßen darf ich frisch erholt von der Matura-Reise, herzlich willkommen Kommodrat Lukas Lauber. Servus Lukas.
1: Guten Morgen, hallo. Er
0: hört sich, er hört sich sehr fit an. Ähm ja, sowieso. Sowieso. Ähm, und wir haben einen hochkarätigen Gast äh, für uns der Sendung gefunden. Ähm, ich darf begrüßen, er ist Redaktionsleiter bei Sturmnetz.at und er ist Präsident des Vereins Sturmnetz.at. Ich darf begrüßen, Moritz Lösch, guten Morgen.
2: Servus, grüß, grüß euch, hallo, danke für die Einladung
0: Freut uns, dass du hier bist, sehr gerne. Ich hoffe, wir können da eine tolle Sendung ähm, herzaubern. Wie wir schon in der, im Eingang gehört haben, soll es heute um ein ganz bestimmtes, Thema gehen. Es soll gehen um den Totalabverkauf beim SK Sturm Graz. Ähm, die Transfers, die der Verein getätigt hat. Ich würde gleich mal beginnen mit der ersten Frage an dich, Moritz. Ähm, wenn du jetzt so diese ganze Transferperiode ganz vorbei ist, die jetzt noch nicht, aber der Großteil scheint wahrscheinlich erledigt zu sein, vor allem mit den Abgängen, hoffentlich. Ähm, wie hast du diese Transferperiode bisher gesehen?
2: Also... Diese ganze Transferperiode hat für uns schon begonnen mit Form vom Cupfinale und wir haben damals noch einen einigermaßen intakten K gehabt, beziehungsweise wussten wir noch nicht, wie viele Leute gehen. Hauptsächlich war mal der Abgang von Potsdamer ziemlich fix, dass der höchstwahrscheinlich zu so rapid geht. Sonst hatten wir noch lange Zeit Hoffnung, dass der Großteil des Kaders bei uns bleibt allerdings ist dann ziemlich Schlag auf Schlag gegangen. Irgendwann einmal kann das Gerücht auf um, dass wir vielleicht Matic zurückholen. Dann hat es ja geheißen, nein, der geht in die Emirate und kurz darauf unterschreibt er bei der Austria. Das war mal der erste Schlag ins Gesicht der Sturm-Fans. Mhm. Dann kurz darauf vermeldet Jago, dass er nicht bei Sturm bleiben will. Alle spekulieren mit dem Ausland, vor allem auch, weil Jago das in unzähligen Gesprächen, das auch Kreisel vermittelt hat,
3: mhm.
2: bis er kurz darauf bei der Austritt unterschreibt. Dann der Schlag ins Gesicht. Dass Christian Schneusengeier auch zur Austritt ist und ich glaube, das spreche ich jetzt im großen Tenor ziemlich wurscht. Also, der hat ein paar gute Spiele gemacht, ein paar waren weniger gut. Also, ja, genauso wie Patrick Buchegger sehe ich jetzt auch nicht das ganz großen Verlust für die Mannschaft. Erbe qua K-Ergänzung, so wie Zulechner den ganzen letzten halben Jahr eh nicht mehr gespielt hat, Luan. Also, ein Großteil der Abgänge, finde ich, waren ja eigentlich in Ordnung.
3: Mhm.
2: Eigentlich geht es hauptsächlich um die Art Weise, wie die Transfers abgelaufen sind. Das war halt das Bittere. Dass wir bestimmt Graz immer wieder große Kaderfluktuationen erleben, das sind wir gewöhnt. Mhm. Aber so Bitter wie dieses Jahr sind die selten vonstatten gegangen.
0: Mir fällt da gleich ein, ein Beispiel ein. Ähm, zum Beispiel, das, was jetzt ganz, ganz groß irgendwie aufgespielt wurde, war ja der Wechsel von Deniala. Genau. Und mhm. da wurde ja irgendwie noch vor einem Jahr oder so gesagt, ja, ähm, wird nie, ich werde nie wechseln, der, meine Großliebe in Österreich ist irgendwie das gestrommen, ich weiß den Wortlaut nicht, Wortlaut nicht mehr genau, und zack, ähm, ist der Wechsel da. Also
2: das war natürlich dann die Krönung dieses ganzen Transfers, mhm. Also Deni Allah hat damals, als er bei Rapid unterschrieben hat, schon gesagt, er ist von klein auf Rapid sein, hat in rapid unterschiedlich geschlafen. <lacht> und dann kommt er zu Sturm und sagt immer wieder, er ist sehr gern besturmt. Das glaube ich ihm auch. Er ist ja auch also stark ja und hat lange Zeit auch einen Kapfen gespielt. Er hat sicher sehr viele Verbundenheiten zu dem Russland und auch zur Stadt Graz. Mhm. Man kann ihm insofern wirklich viel vorwerfen, weil er das Gefühl hatte, dass er in den zwei Jahren alles für den Verein und alles für die Aufgabe, Profifußballer bei Eskisch sturm Graz zu sein, umgeordnet hat. Das hat so funktioniert. Er war zweimal Zweiter in der Torschützenliste. Wir haben jetzt in der letzten Saison noch einen Titel geholt. Alles, in allem war der Abgang dann hat er eine Mischung aus super, super dämlichen Aussagen von ihm mhm. und von seinem Berater, die halt unnötig Öl ins Feuer gegossen haben.
3: Mhm.
2: Und ja, also dass er zurückgeht zu Rabid, meine Güte, wenn er das von Anfang an immer wieder mal betont hat, dass es neben Sturmgras für ihn schon auch noch einen Verein in Österreich gibt, nämlich Rabid, wo er sehr gerne gespielt hat und auch wieder gern spielen würde, dann würde das ihn niemanden so hart treffen. Aber als Kapitän zu sagen, ich freue mich wahnsinnig, das Ajax-Spiel, ich würde einen Berater auslassen lassen, für ihn gibt es in Österreich nur die Angebote innerhalb Österreich, die zieht denen gar nicht in Betracht. Und dann halt so zu B zu gehen und dann auch noch alle Aussagen, die dann über den Verein wie und über das Interview, das er bei Leola geführt hat, mhm. das ist halt irgendwie so, als ob man mit einer einem Flammenbauch auf von Beton rumrutschen würde. aber <lacht> es wahrscheinlich... halt einfach völlig unnötige Aussagen gewesen. Das ist das, was und halt schmerzt.
1: Mhm. Und was, was dann wahrscheinlich Arno... Um das Ausschlaggebende war, dass es halt noch aufbauschender war, war natürlich halt die Stadt, beziehungsweise, dass halt wieder nach Wien ist, gehen wir davon aus, Noch den Transfers eben zu der Austria von äh, Diego Matic hast du schon vorher genannt, Moritz, und dass es glaube ich wieder Hauptstadtclub ist, mag vielleicht auch noch die Stimmung ein bisschen anheizen, kommt mir vor, weil es natürlich auch noch der direkte eben, Konkurrent ist und nicht zum Beispiel ja Salzburg wäre jetzt auch nicht unbedingt viel besser gewesen, gehen wir davon aus, aber,
2: ich, wenn ich ganz gut sagen kann, ich für meinen Teil kann jeden Fußballer stehen, der zu Salzburg wechselt. Du hast in Österreich ja, einfach mit Abstand die besten Möglichkeiten Salzburg. Das ist nun mal so.
1: Eben, deswegen meine ich, Salzburg ähm, wäre nicht so aufbauschend gewesen, wie jetzt eben Rapid in dem Fall ist. Es
0: kommt, es kommt noch dazu, dass es halt Rapid ist.
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich für uns ist Rapid halt schon mit Konkurrent und ich sage mal, seitdem der K. nicht mehr in der gleichen Liga ist wie hier unser erklärtes Feindbild Nummer eins, wo es <lacht> natürlich sehr emotional ist. Mhm. Aber es hat immer wieder Wechsel zwischen Sturm und Wiener Verein und gegen Hintertour. Es geht immer um die Art, und Weise, wie die Transfers zum Starten gehen. Mhm. Ich finde, das beste Beispiel ist der Transfer von Marvin Dotsmann, den ich persönlich sehr, sehr gerne weiterhin gesehen habe, weil ich finde, mhm. dass er super entwickelt hat, auch schon davor gut war und lange Zeit nicht die Chancen bekommen hat, die er sich verdient hat und dann gezeigt hat, was er kann. Da wurde es von Anfang an immer wieder, sobald der Klarheit halt geherrscht hat, kommuniziert, nein, ich verlängere nicht Sturm, ich buche mich woanders, dann ist langsam, aber stetig die Gerücht durchgesickert, dass Botsman zu Rabid wechselt und niemand, weder Botsman noch jemand bei Rabid noch bei Sturm, hat irgendein Wort drüber verloren und genau so muss es gemacht werden. Es können mhm. beide Parteien sagen, natürlich Rabid ist ein cooler Club, es ist ein großer Verein, es ist schon reizbar, es kann Rabid sagen, sicher, das ist ein super Spieler, das ist natürlich interessant, aber alle Aussagen waren halt höchst professionell und seriös und mhm. das ist der große Unterschied. So wickelt man Transfer ab, Nett, wie es beim DWA abgelaufen ist.
0: Es geht, es, geht, es geht halt immer darum, wie, wie, wie der Hintergrund abläuft, wie, was, für, was für Aussagen getroffen werden. Das ist, ist glaube ich, das dann, was am meisten denn, dann die Stromfans schmerzt.
2: Natürlich, natürlich. Also, wenn man sich bei auch bei uns die Foren durchliest, die ganzen Sturmforen, dann ist auch der große Nummer bei allen Transfers: es fehlt uns Fans die Ehrlichkeit im mhm. Fußball. Nicht unbedingt jetzt, dass man sagt, ich bin halt so groß und will spuren bleiben und darf rein. gerne sein, dass die Zeit vorbei sind. Im modernen Fußball wissen wir alle. Aber trotzdem, dass so wenig ähm, Aufrichtigkeit allen Parteien gegenüber, ich glaube, der Leidtragende in dieser ganzen Transfer war Günter Kreisel, weil der sich sicher viel auf Handlerqualitäten verlassen hat und so derartig eine gefangen hat von jeder Seite rund <lacht> dass mir wirklich, wirklich leid tut. Und ja, wenn man ehrlich ist, wenn es ehrlich kommuniziert, dann ist das kein Problem. Ich kann bei sagen, ich gehe lieber zur Austria, weil ich dort, was weiß ich, mehr Geld verdiene. Genauso wie in Chicago. Und ich sage, das ist jetzt das, was ich in meiner kurzen Karriere besser mache. Und für mich sehe ich das Spielbrett dort gleich. Mhm. Aber von einem Champions-League-Gruppenfahrer, also von jemandem, der in der champions die qualifikation will, zum siebten der abgelaufenen wechseln, der nicht international spielt und eigentlich nur mit der neuen Stadion aufwarten kann, zu sagen, ich wechsle zu Austria, weil man dort international spielen kann oder weil es deren Ambitionen ist, international zu spielen, Jetzt so, so wie es bei Edom war, <lacht> war es halt irgendwie so, auch ganz ernst, das ist halt auch ein Fehler der Austria, weil mhm. das ist meiner Meinung nach ein fehlender Schutz für die eigenen Spieler, Austria musste da dann einen haben und wenn mitten in dem bon dort sitzen und dieses Video aufnehmen und der das sagt, <lacht> muss der sagen: Eli, sauf du, das kannst du nicht. <lacht> und komm, wir müssen ein bisschen was machen, weil du, wirst, du weißt ja, dann kommt der Shitstorm auf einmal da. Du ein bisschen anders rüber, ein bisschen andere Worte und dann kriegt das jeder in den richtigen Hals und das ist halt bei der Austria auch nicht passiert. Das ist auf allen Seiten halt nicht passiert. Mhm.
1: Aber bei der Präsentation, also das Präsentationsvideo von der Austria war ja sowieso wieder. Um, die waren ja wieder auf Provok Provokation aus, weil es, sie haben sich ja auch wieder klar kommuniziert, dass Adam ja zum Rekordmeister wechselt und dann kommt er nur das dazu von Adam
2: Na klar, aber das ist ein Fehler, die sich mit Rapid führen und ja. Ja, klar, <lacht> das klar. Ist das du, das, klar. Soll, das dann, sollen die schnappen. Ja, genau.
1: Aber die, genau. die Austria steht halt aber trotzdem auf Provokation kommt es mir vor. Oder halt. Sicher.
2: Ähm, also das ist ja auch das, was die Liga irgendwie interessant macht. Diese die unter ja, genau. die das der, Provokation
0: der unter den Vereinen, Das ja. hey, macht also den österreichischen Fußball spannend. Ja,
2: man tritt halt um und Tisch gegen den wenn wenn jemand hinschaut. Das ist halt der österreichische Fußball. Mhm.
1: Aber ähm, einmal vorher gesagt hast, die Austria einmal sind platzierter. Ähm, es ist wahrscheinlich das finanzielle Punkt eins, aber ist, kann wirklich die Austria in dem Fall, also ist Sturm wirklich unter die Austria zu
2: stellen? Also, finanziell, auf meiner, finanziell ganz klar. Die Wien haben einfach wesentliches ja. Budget. Allein, was sie halt über öffentliche Gelder gespielt bekommen, hm. ist irre. damit wird Sturm nie mithalten können in der Stadt und mit Graz. Und allein deswegen sind die Vereine halt immer über Sturm zu bringen von den Möglichkeiten. Hm.
1: Okay.
0: Luki, was hat dich so in, der, in, dieser, in dieser Transferperiode so am meisten? So am meisten ähm, aufgeregt. Gefuchst, geärgert. Ge 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 ja, die, 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 diese, diese Ausdrücke habe ich gesucht, genau. Was, was, war das, was waren da so die Ausgangs ausschlaggebendsten Aspekte für dich?
1: Also die Transfer zu Austria, also von Sturm. Mhm. wie Chuys-Geier war ein bisschen ärgerlich und Adam Wonschi war einfach das Video da über Hammer. Aber trotzdem haben mir die Transfers zu Austria nicht so geärgert, wie der Transfer irgendwie zu von Daniel A, keine Ahnung, das war irgendwie so. Er hat eben, ja, auch noch kommuniziert vor Ende der Saison, dass wenn die, dass die Gruppe, die, die Mannschaft zusammenhalten soll und zusammenbleiben soll und dass dann eben die Champions League Quali auch möglich ist. Und dann kommt halt so Aktion raus. Mhm. Ich meine, ist klar, er hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag gehabt. Und wenn Sturm eben noch sagt, ja, passt, wir wollen jetzt noch Geld für Goldfilm haben, dann werden sie natürlich versuchen, noch zu verkaufen in dem Fall, wenn er nicht verlängern will. Aber trotzdem war der Transfer irgendwie keine Ahnung. Also als ich das gelesen habe, immer zuerst das Ö24-Gerücht, äh, so als erstes gesehen und ich mir so gedacht, ah pff. und dann einen Tag drauf und ich mir so gedacht, ah scheibe. Und dann ist es wirklich durchgegangen.
0: Ö Ö24 Ente.
1: Ja, Ö24 Ente, ja. na und dann, das war einfach so ein Schlag in die Morgengruben, mhm. irgendwie. Nach der Ansage mit dem Zusammenhalt halt und das, ja, er, er das Shotfall. Ja, und dass die Mannschaft zerbricht, das findet er schon und, ja. und so weiter und so fort. Also das war alles, wie schon gesagt, die Kommunikation war einfach unter aller Sau, sage ich mal.
2: Ja. Oder einfach war schlecht
1: getimt und schlecht organisiert.
2: Ja, vor allem als Kapitän muss man sich da anders und geschickter verhalten können. Also ja,
1: klar. klar.
2: Das gibt ja dann zu dem Ganzen noch dazu.
3: Ja.
1: Kann man sagen, um, Moritz, welcher Transfer war gut, also welcher welche Laie oder welcher Zugang von Sturm, was würdest du als wirklich gut bezeichnen? Oder wird die Zugänge allgemein?
2: Die wir jetzt hochgeholt haben?
1: Ja, oder vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht findest du auch die Laie von Ljubic zu Hardberg <lacht> gut oder so. Kann auch sein. Also
2: um, die Laie von Ljubic habe ich persönlich nicht hundertprozentig verstanden. Vor allem, okay. ich glaube schon, dass uns Peter Schul in der Saison also in dieser Traumwehrzeit verlassen wird, spätestens im Winter. Ich meine, er hat sich bei Wiener Neustadt jetzt nicht komplett schlecht angestellt. Mhm. Aber ja. ja, man hat halt im Verein entschieden, dass es noch nicht reicht. Man hat ihn in die Bundesliga verleihen können, was natürlich super ist. und hat mit dem erst 17-jährigen Tobias Koch einen defensiven Mittelfeldspieler aus der eigenen Akademie, nicht einmal von den Amateuren, hochgezogen. Mhm. Ja, diesen Platz, also ich schätze mal den vierten, fünften Platz im Mittelfeld halt einnehmen soll. Also, ja, wenn es aufgeht, natürlich super. So kann man 17-jährigen Spielern noch mehr Möglichkeiten geben. Man verleiht dann einen Spieler in die Bundesliga, wo er hoffentlich viel Spielpraxis sammeln kann. Okay. Ein schlechter Move, ich hätte ihn wahrscheinlich gehalten. Aber ja, das ist Entscheidung von. von von die, die Vereinsführung, Kreisen und Vogel, werden sie das schon sehr gut überlegt haben. Ich habe die gesehen im Training, das müssen andere enthalten, also da gehe ich aus, dass sie schon die richtige Entscheidung getroffen haben. Okay.
1: Und, und sonst so, Aflonitis, Obermeier, Ferreira, Lackner, Pink, gerade zurück, ich lese noch gerade die Listen vor.
2: Ja, ja, nein, ich, die, <lacht> also bei, bei Lack bin ich noch ein bisschen skeptisch, der hat nicht, der Admir jetzt nicht zu 100 Überzeugt. Allerdings, er ist ein Kicker im besten Fußballeralter. Er war Kapitän bei der Mühre. also er weiß, wie es, was es bedeutet, wenn man Verantwortung übernehmen muss. Er kann auf zwei Positionen spielen. Er ist sicher kein schlechter Transfer. Ich befürchte nur, dass vielleicht für unser Spiel etwas zu, ja, ich sage jetzt, hüftsteif, wenn es vielleicht das richtige Wort dazu ist, will zu beheben. Ich weiß auch noch, bei diesem diesen Biss hat den mhm. Ego vielleicht bei uns reinbracht hat, den er ja vielleicht eins zu eins ersetzen sollte. Abonniert ist, finde ich, super. Der hat eine super Zeit bei uns verbracht. Danach nicht ganz anwiesen können, aber wir wissen, was er könnte. Und zum Scheiß ist es meiner Meinung nach definitiv ein Upgrade. man nicht drüber diskutieren. Ähm, Obermeier wird eine große Wundertüte sein. Ich befürchte, der wird vielleicht auch so eher in die Kategorie Oliver Philipp rein mhm. okay. dass wir uns was von ihm erwarten. Der könnte, wenn es den bringt, dann kann der noch einmal das Entscheidende Tor machen oder sowas. Wir haben auch schon die Vereinsverantwortlichen gesagt, wo auf jeden Fall noch Aufholungsbedarf hat im körperlichen Bereich. Also mhm. der wird mhm. sicher noch seine Zeit brauchen, bis sie den Entscheid sehen. Link finde ich persönlich super. Der hat bei Matersburg in der Ausstiegsperson bewiesen, dass er weiß, wo er Tor steht und hat danach auch bei Matersburg, dass er sich nicht in den Treffeljagd durchsetzen Das können. Gut, Breivling ist ein extrem guter Stürmer für österreichische Verhältnisse
3: mhm.
2: und hat aber trotzdem auch auf eine Position, die ihm nicht mit seine Tore gemacht und seinen Assists. Also der, den Transfer kann ich auf jeden Fall gut machen. In dem kann ich viel abgewinnen. Der ich jetzt da etwas gesparten. Auf der einen Seite freue ich mich irrsinnig, dass er da ist. Er ist meiner Meinung nach einer der besten linken Mitgliedsspieler, die wir hatten in der Bundesliga, vor allem als Österreicher.
3: Mhm.
2: Also ein würdiger nachfolger Ich habe jetzt nur ein einziges Problem und das ist halt irgendwie etwas irrational, mhm. aber leider hat sich es halt doch etwas bestätigt in der letzten Zeit. Günther ist der König der Transfer, also der Ablöse für Transfers. Fast alle Spiele, die wir halt für Nix kohlen haben am Ende funktioniert und wirklich eingeschlagen. Die Kicker, für die wir Ablöse bezahlt haben, wie Gabi oder Oberstadt haben nicht hundertprozentig funktioniert. Mhm. Also zu okay. schauen, ob es das jetzt Lukas Grozorek die Serie sich weiterhält. Ansonsten bin ich auch zufrieden damit, wenn wir sagen, rot zurückfloppt, aber pink wird Torschützenkönig, weil den haben wir ja Ablösung. Kann ich damit leben?
0: Bist <lacht> zufrieden damit?
2: Kann ich damit leben, genau. Und beim Ferrari ist es aber das Gleiche. Also das Gleiche wie beim Obermeier, ja. absolut Wundertüte. <lacht> keine Ahnung, den vorher in meinem Leben noch nie gehört. 100 Spiele in der ersten portugiesischen Liga sind super. Ich würde sagen, die portugiesische Liga ist in der Breite jetzt aber nicht sonderlich stärker. Die österreichische natürlich in der Spitze schon, mhm. aber auch ganz unten in, glaube ich nicht, dass da viele Vereine, die ganz unten Portugal spielen, auch in der österreichischen Bundesliga überleben würden oder beziehungsweise einen Abstieg spielen. Also mal schauen. kreisel man hat sich gegen internationale Konkurrenten, vor allem auch aus Belgien, durchsetzen können, um ihn zu verpflichten. Abwarten in kreisel trust
0: Nein, nein die, portugiesische, die portugiesische Liga ist mir mal, ist mal unsympathisch.
2: Die ist, ist unsympathisch?
0: Außerdem, und die portugiesische Liga ist mir total unsympathisch.
2: Ja, ich kann es also, nicht Da gibt es irgendwie so eine Verbindung gell, zwischen portugiesischer Liga und Alta. Ja, genau. Oh, er hat es gekannt. Oh!
0: Sehr, sehr, <lacht> aber, sehr, sehr, sehr fein.
1: Aber der Ferreira kommt ja von Bacchus Ferreira, lustig, Ferreira ist gleich, <lacht> äh, aus der zweiten Liga. Uh -huh. Also, die haben ja in der zweiten Liga gespielt, also deswegen. Verstehe ich ah, okay. dich, wenn du sagst, Wunder töte. Weil das wird sehr spannend werden.
2: Also, ja, Jetzt. warten wir ab, warten wir ab. Er kann schon funktionieren. So schrammeln schätze ich schon, dass er ein Abend sein wird. Für mich bleibt aber weiterhin links hinten eine Baustelle, solange ich Karriere nicht einschätzen kann. Und ich habe ja eigentlich schon damit gerechnet, dass es es irgendwie schafft, den Stangel zu holen. Mit mhm. dem hätte ich super leben können. Der hat vor allem bei Rapid gezeigt, dass er ein top verteidiger sein kann. Würde meiner Meinung nach super zu unserem Spiel passen als äußerster Verteidiger beziehungsweise fast schon Mittelfeldspieler in einer dreier schieferkette Was wir, glaube ich, in, in den nächsten Person jetzt zu spielen werden, wenn wir drei Top-Innenverteidiger haben, wäre es schade, wenn wir einer davon auf die Bank setzen müssten. Und da wird er halt als Flügelverteidiger super funktionieren. Mal schauen, ob das Ferrer auch bringt. Kocher auf der anderen Seite und auch die Länder sind meiner Meinung nach die Besten, die das Spiel spielen in Österreich. Mhm. Also, ja. Schauen wir, warten wir.
0: Jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon reingerutscht in dieses ähm, in dieses Thema nächste Saison. Ähm, Spielertechnisch haben wir das, glaube ich, jetzt ziemlich gut behandelt. Also hast du das jetzt ziemlich gut behandelt? Ähm, Habe ich das Gefühl gehabt, bist du ziemlich gut in, in, in the game, sagen wir mal so. Ähm, wie wie schaut es denn jetzt ergebnistechnisch aus? Was was hast du das Gefühl aus Vereinsnähe? Was sind die Ziele des Vereins? Was soll zu schaffen sein? Ähm, und dann, was, was was kann geschafft werden?
1: Und ähm, noch was, kann es sein, dass wirklich die Austria und Trapid und jetzt eben mit den Transfers, muss in dem Bericht jetzt bezogen auf die Sturmtransfers sein, aber kann sein, dass die eben wieder vorbeiziehen? Oder halt vor der Vorsturm Sturm platziert sind, sein können.
2: Okay, ich fange jetzt einmal mit den Wiener Vereinen an. Die ja. sind auch die sind in dieser Saison auch über Sturm zu stellen. Sturm ist halt der Verein, der der viertgrößte und der viertstärkste Verein in Österreich meiner Meinung nach, auch aufgrund des BDs. Wenn es super läuft für uns, wenn wir Serien legen können und die Wiener Vereine und auch Salzburg wieder schwächelt, dann können wir natürlich auch wieder oben greifen und vorne mitspielen. Auf der an also Seite wird es halt einfach schwierig. Bei Rapid sehe ich es nicht ganz so weit wie bei der Austria, obwohl bei der Austria es halt einfach riesengroße Euphorie herrscht. Nach den bitteren Jahren im Happel-Oval und den leidigen ähm, den leidigen Jahren unter einem Sportdirektor, der einfach kein Sportdirektor war. Da musste Sturm gerade auch lange Zeit. Und haben wir jetzt gesehen, Beni Alar auch in der heutigen Zeit noch leiden darunter. Aber die Austria sehe ich eigentlich sehr weit oben dieses Jahr. Die haben einen guten Trainer, die haben ein Spielermaterial, was funktioniert, was eigentlich recht stimmig zusammengesetzt ist. Auch wenn es wirkt, als ob sie einfach nur vor Konkurrenz einkaufen will. Aber da halt drei Schlüsselspiele bei uns, Cero, Matic und Edon zusammen funktionieren, hat man gesehen, die können und werden meiner Meinung nach auch wieder bei der Auto funktionieren. Die haben einen guten Kader, die großen Baustellen haben sie erledigt, diese ganzen Kaderleichen, die sie hatten, die dem Wolf wir aufgekratzt wurden, die haben sie auch wieder weggekommen. Und ja, es man muss auch dazu sagen, die Austria hat es meiner Meinung nach extrem geschickt gemacht, weil sie hat die meisten Transfers noch vom Wohlfahrt abwickeln lassen.
3: Mhm.
2: Offiziell immer die schönen Fotos mit dem Wohlfahrt, wie er dann im Grinst und das Trikot festhält. Wenn es nicht funktioniert, haben sie trotzdem einen Schuldigen gefunden. Wenn es funktioniert, kann man es aber auch wieder den Mur irgendwie in die Schuhe schieben, der ja weit nicht diese Geschichte leitet. Also einerseits super geschickt gemacht auf der anderen Seite absolut wieder nicht. Es liegt noch irgendwie da, was die Austria in der ganzen Zeit gemacht hat. Ich weiß, ob der Wohlfahrt jetzt nur noch ein Sturmann war für die letzten zwei Wochen, um diese Transfer zu präsentieren.
3: Hm.
2: Ich, ich traue es mich, der Austria auch zu unterstellen. Wundern würde ich nicht. Bei okay. ist es, glaube ich, eher so, die kämpfen noch immer mit, dass einfach irgendwie viele Fehler in den letzten zwei, drei Jahren begangen wurden. Und die haben dann hart Umbruch in der Mannschaft zwischen, wir wollen orientiert spielen, dann kommt der Trainer, der eigentlich im Konter spielen lässt, hat dafür nicht das Material, wird die halbe Mannschaft aus, teilweise mit teuersten Vereinsranzers. und ja, davon haben sie sich nicht ganz erholt und bei die müssen halt unbedingt ihre Verletzungen in den Griff bekommen. Mhm. Habe ich mich an einer Zeit drinnen, der Sturm, wo wir auch viele Verletzungen hatten, beziehungsweise wo wir vor allem nur Händel Platz gehabt haben. Da war nach 80 Minuten plus. Jetzt laufen bei uns die Spieler auch in der Nachspielzeit die komplette Distanz davon drunter. Ich weiß nicht, was bei Reputer schief läuft, aber so viele muskuläre Verletzungen zu haben, das ist kein Zufall mehr. Also da müssen Sie sich irgendwas überlegen, da müssen Sie irgendwie was für sich den Physio austauschen. Ich habe keine Ahnung, aber da muss was passieren, meiner Meinung nach. Was für uns jetzt in der nächsten Saison drinnen ist, es wird wie auch in den letzten beiden Saisonen. Das natürlich klingt das blöd, aber wenn es halt so rein startet, kann es sofort in der Serie starten. Es wäre meiner Meinung nach kein Beinbruch, wenn wir nicht in der Champions nicht weiterkommen. Absolut nicht. Das warten sich wahrscheinlich auch die Nächsten. Selbst wenn wir alle gehalten hätten, wenn wir trotzdem, mhm. weiß nicht, hunderte Meter unter Ajax anzusiedeln gewesen. Allein was die für Transfers tätigen, die haben jetzt da.
0: Es ist halt immer noch Ajax.
2: Es ist ganz genau. Das ist Immer als Amsterdam und zweitens haben die halt auch die Erfahrung in dem Bewerb. Weil mhm. Das ist halt eigentlich nie. Wir haben ein bisschen Erfahrung jetzt aus der, ähm, aus der Quali in der Europa League. Wenn wir jetzt da ausscheiden gegen AS, müssen wir noch einmal in der Quali in der Europa League gewinnen, damit wir international überwintern, also in der Gruppenphase spielen. Mhm. Das ist sicher das große Ziel im Verein das würde natürlich auch viel Geld bringen. Also,
0: also Europa-League-Gruppenphase in dem Fall.
2: Ja, es muss nicht Champions League sein, das wäre natürlich der äh, Oberhammer. Sowieso. Ähm, das ist halt das, was man sich wahrscheinlich wünscht und was man sich als oberstes Ziel setzt. Ein realistisches Ziel ist für mich, dass man von Anfang an versucht, so schnell wie möglich hineinzustarten. Wir haben viele, viele Ablangen gehabt, so einen großen Karumbach haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Wir haben letztes Jahr einen eigentlich kleineren, beziehungsweise haben wir da mehr Kaderleichen noch verloren, die wir nicht mehr wirklich gebraucht haben und uns punktuell verstärken können. Das haben wir dieses Jahr meiner Meinung nach nicht geschafft. Also verstärken. Wir haben viele Sachen, wie zum Beispiel so mit dem Kreuzstoff-Transfer vielleicht abfedern können. Aber verstärken bin ich immer nicht hundertprozentig sicher. Außerdem waren wir halt schon so eine eingespielte Truppe und glaube es den Spielern und den Funktionären und allen, die immer wieder gesagt haben, es macht einfach sau viel Spaß, bei dem Verein im Moment mhm. zu sein und es läuft und es ist geil. Natürlich, wenn es läuft, dann ist es immer geil. Aber es wird halt spannend zu so sehen, wie wir jetzt da rein starten. Wir haben in elf Tagen das erste Cup-Spiel, dann
0: wo, wo, spiel, wo spielt ihr?
2: Gegen ASV Siegendorf. Das okay. ist, glaube ich, Bundesland-Landesliga. Okay. Ich glaube, die spielen nämlich auch mit Wimpas in einer Liga, glaube ich. Die haben wir letztes Jahr im Cup gehabt. Das war ziemlich ungefährdet.
0: Bo Bo also, Bogenland?
2: Ich glaube, genau. Ich glaube, okay. Burgenlandische Landesliga oder weil, sowas Wir weil Spiel,
0: okay. spielen in Pahndorf. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hinfahren
2: soll. Also das ist ein Weg, für dich, Maximilian. Ich würde Es ist natürlich ein breiter Weg für dich. Ja, Ich, ich eben, würde es natürlich raten. Es ist das erste Pflichtspiel dieser Saison. Game. Als wahrer fan ist man bei solchen <lacht> dabei. <Eben. lacht>
1: es ist, wenn es vom ganzen Westen in den ganzen Osten, also du musst das ganz Österreich Genau.
2: Aber es wird, es ist, wird, es wird halt gut. vom Wiener
0: Hauptbahnhof. Ich hätte noch ein Gratis-Ticket Gratis für Zug von Fäcker nach Wien, hin und retour, und vom Wiener Hauptbahnhof fährt direkt ein Zug nach Parndorf. Halt ist ja. das schon
1: abgelaufen, oder?
0: Na, eben, eben ich habe ich hab rausgefunden, es läuft doch bis zum Ende vom Jahr. Also, ich muss es in diesem Jahr noch, noch einlösen.
2: Ja, bitte, Maxi, eine viel bessere Möglichkeit gibt es ja eigentlich. Glaube glaub ich oder? eben oder auch. Sagen wir uns ehrlich, Maxi. Ich glaube also, auch
3: nicht.
2: Ja, also mal schauen, Bann, äh, Siegendorf ist jetzt hoffentlich keine Hürde in der ersten Cup-Runde, auch wenn wir noch nicht wirklich viele Vorbereitungen hatten, weil halt auch unsere, sage ich jetzt einmal, wirklichen Schlüsselspieler, so wie Harris, schon der Schul, jetzt erst eingestiegen sind, beziehungsweise sich dann sofort wieder verletzt haben. Und auch noch nicht wirklich mit der Mannschaft trainieren konnten. Mhm. Schauen wir mal. Wir werden langsam hineinkommen. Wichtig wird es halt, dass wir dann sofort in der Meisterschaft funktionieren. Wenn wir so ja. gegen Hartberg nicht gewinnen und gegen Innsbruck gegen Aufsteiger und dann in der nächsten Runde gegen St. der ja eigentlich hätte halt absteigen sollen, letzte Saison mhm. von Sportlichen. Also wenn wir in den ersten drei Runden nicht, sage jetzt einmal, mindestens sieben Punkte holen, dann ist schon sie blöd. Ja. Dann geht es halt weiter mit Alter und dem WRC. Ja, sind ist die erste jetzt, Genau, das sind dann halt die ersten großen Gradmesser. Dann müssen sie sich dann schon zusammenreißen, die Jungs. Ja. Sollte aber trotzdem auch möglich sein. wegen haben wir letztes Jahr die Möglichkeit, um die Meisterschaft mitzuspielen. Mhm. Alter ist halt normalerweise jemand, der uns immer liegt. Aber <lacht> bis jetzt hin, bis dahin müssen wir halt uns einspielen. Es ist im Endeffekt die eher super Auslosung für uns, weil wir, sage ich jetzt noch mal, nicht die schwierigsten Gegner gleich am Anfang haben. Da können wir super rein starten. 18.8. Genau, genau 18.8. Ja, Schön.
0: Da, da, hätte, da hätte ich auch noch ein Ticket. <lacht> gratis? Mach grad. Ich habe hab zwei. Ich habe zwei so, so gratis UB-Tickets. Für zwei Reisen.
2: Max, Graz ist immer eine Reise
0: wert. <lacht> eine nach auf
2: eine nach Graz. Das sind die schönsten Städte Österreichs, mit Abstand. Da hat es wieder eine Liste gegeben. Tandorf <lacht> nur, nur ganz knapp geschlagen worden von Graz. Das sind Has Hauptdünn.
1: Hashtag NoJoke. Also,
0: Hashtag NoJoke, ja. Hashtag, ja, Hashtag NoJoke, genau. Ich fahre auf <lacht> jeden ja.
1: Fall.
2: Ja, aber wie gesagt, also bis zum rapid das ist bei uns in der sechsten Runde am 2. September. Aha haben wir außer den europäischen Spielen fast nur Pflichtspiele, was natürlich schwierig ist. Aber wenn es gelingt, sind wir sofort wieder zu verdrängen. ja Wenn mhm. wir irgendwo blöd Punkte lassen, dann sind halt so Spiele wie zum Beispiel zu Hause gegen Rabid oder gleich die Runde drauf Auswärts gegen Admire, wo oh. wir uns immer wieder sehr sehr schwer tun,
3: mhm.
2: wo man eben sagt, ja, aber gegen gegen Rabid wenn du da noch unentschieden spielst oder sogar verlierst, gut, die sind halt gut. Admira auswärts ist halt immer unser großer Schrecken, genauso wie, wie Mattersburg auswärts. Mattersburg, ja. Mhm. Genau, wenn wir da dann nicht die Punkte holen, müssen wir sie halt woanders holen. Und das ist dann halt genau der Punkt. Wenn wir in den ersten Runden schon Punkte liegen lassen, dann müssen wir sie dort holen.
3: Also
0: lieb, lieb, lieber gleich mal am Anfang dort starten.
2: Natürlich, ja gut, das ist halt ein, ein Tipp, den man pauschal jeder Mannschaft der Welt geben kann. Du Jungs, wenn du einfach immer alles gewinnst, dann laufst du Aber so einfach ist es halt nicht. Ja, okay.
1: das, das klingt nach so einer kranken Rennansage. sind in der Kabine Leute, halt genau Leute so, gewinnen einfach.
2: Genau, wie 8 Millionen Teamchefs ja. vor einem Spiel der österreichischen Nationalmannschaft sagen, so, ja, ich müsst halt einfach gewinnen, wir steigen euch so deppert an. Aber, ja. Schauen wir einfach einmal, es wird. Auf jeden Fall nicht leicht, es wird darum gehen. Wie schnell die Mannschaft zusammenfindet, wie schnell die funktioniert. Mhm. Und meiner Meinung nach, weil ich glaube nicht daran, wie schnell man darüber hinwegkommt, dass man gegen Ajax verloren hat. Ich wünsche mir, wenn wir verlieren, dass wir, wenn knapp verlieren, so wie wir es gegen Apache gemacht haben, nicht die komplette Artschen bekommen von Ajax. Was natürlich auch möglich ist. Also, eigentlich ist halt alles gegen Ajax möglich. Wir können uns vielleicht zu so zwei saugnappen Siegen mogeln, wenn Ajax auch noch überhaupt nicht drinnen ist. Oder wir kriegen halt wirklich zweimal die brutalste Watschen. Es ist absolut im Reich des Möglichen meiner Meinung nach. Okay.
1: Um, na, ich hätte jetzt noch so einen kleinen Gerüchte-Check. Ich meine, die, die drei, also der quasi okere Vriette, Donis Aftia und wer war noch. Der dritte, der was schon vom Tisch Friesenbichler, genau. Ja. Die sind ja schon vom Tisch. Also das hat die Kleine genau. Zeitung heute schon bestätigt. Genau. Um, jetzt ist aber heute mir das Unterkommen Philipp Hosiner. Genau. Kann der Sturm helfen? Kann der Ala ersetzen? Oder ist Pink schon die mögliche, der mögliche Ersatz für Allah?
2: Also P Pink ist für mich kein Allah-Ersatz. Pink ist für mich eher ein Ersatz für Elon Wonge. Der ist meiner Meinung nach eher der Stürmer, der zielgerichtet in die Tiefe startet, wenn er an sich in der Strafraum, äh, wenn er sich an der Arbeitslinie bewegt, beziehungsweise einfach die große Präsenz im Strafraum hat. Allah war bei uns ja ein Spieler, der, wenn er ganz vorne gespielt hat, nicht hundertprozentig funktioniert hat, was auch nicht immer seine Position war. Der ist ja. super oft dahinten gewesen, hinter der Spitze, hat sie zurückgelassen, hat sich die Bälle tief aus dem Mittelfeld geholt, hat sie verteilt, hat viele Verteidiger auch an sich können, damit er Platz schafft in der Offensive. So Spieler braucht man. Das ist Hosiner jetzt nicht unbedingt für mich, das war er weder bei der Austria, noch war er das danach bei Köln. Bei Union Berlin habe ich ihn ein bisschen zu wenig dafür verfolgt. Die Weile in der letzten Saison hatte er nicht wahnsinnig viele Einsätze, vor allem jetzt in der Startelf, deswegen sind es ja, glaube ich nur zwei Tore oder so gewesen, aber wenn wir einen Philipposener bekommen können, ja meine Güte, dann soll so ein schlechter Treib dass wir einen Philipposener bekommen, der in der Bundesliga schon hervorragend funktioniert hat, solange er halt fit ist und nicht wieder, weil der hat irgendwie, ist der mit der Niere entfernt oder so irgendwas, der war ja gar ja, nicht mehr Ja, er,
1: er hat einen äh, Tumor gehabt, ich glaube, es ja, war genau. auf der Niere, einen, 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 einen ziemlich großen Nana.
2: Genau, ich glaube, haben sie Nieren also,
1: ja Nieren. Ja, ich glaube, irgendwie so.
2: Aber natürlich, also Filipposner würde ich schon nehmen, ist für mich aber nicht der assad bedemi Da brauchen wir einen ganz, ganz speziellen Spielertypen. Das wäre für mich von den drei ähm, Gerüchten, die es vorher gegeben hat, auch nur Donis Afdiay gewesen, der diese Position hinter den Spitzen einnehmen würde. Dass wir keinen Donis Afdiay holen können oder wollen, was mich überrascht jetzt aber auch nicht unbedingt auf beiden Seiten. Okay. Also Ich bin da aber auch wieder, so wie ich es halt vorher auch bei den anderen Transfers, die wir schon getätigt haben, gesagt, in Günter Kreisel wie Schwast. Der Mann hat bis jetzt so viel Gutes für Sturm zuvor gemacht, hat vor allem, das ist glaube ich mit das Wichtigste, das Mindset beim Verein um 180 Grad gedreht, den auf positive Stimmung und auf die nach vorne und bis eine Mannschaft uns zählt, umgepolt und eingestimmt. Das sieht er auch in der Saison schaffen. Ich sage, wird auch Vogel und der Großteil der Mannschaft mit ihm. Ich traue ihm zu, dass er aus dem Nichts heraus, vielleicht auch aus der portugiesischen zweiten Liga einen Zehner uns herauszaubert. Who knows?
1: Aber wenn es dann, ich sag mal so, wenn es jetzt die eine Saison jetzt, also die folgende, die nächste Saison jetzt nicht so funktionieren würde, ist das in Chrysal with Trust dann eigentlich so. Also heißt es dann gleich, ja scheiße. Danke und tschüss.
0: Ich spring, ich spring kurz rein hier. Zwar der Lukas, hat mir vor der Sendung gesagt, ich will einen Satz nicht hören und zwar in Chrysler wie <lacht> Ich
1: meine ich mein schon, ich, das ich weiß nicht, was Aber ich habe mir so ja gedacht, wenn man so viele Abgänge hat, ich meine, ich will jetzt nicht alles an die Wand malen, Marisic hat verlängert, Hirland hat verlängert.
2: Absolut, ganz genau.
1: Schon klar, aber wenn man, ich meine, ich finde es ein bisschen hart zum Sagen, wenn man sich nur auf eine Person verlässt im Verein. Weißt du?
2: Natürlich kann ich absolut verstehen, allerdings muss man auch dazu sagen, Foda hat lange Jahre nicht das gebracht, was er bringen hätte sollen, sich die Sturmfans auch nach dem Titel von ihm erwartet haben. Dann mit einem Paradigmenwechsel von Goldbrich hin zu Kreisel hat sich einfach so viel im Verein verändert, dass halt für uns Fans wirklich spürbar war. Und deswegen hat dieser, ich sage jetzt, das Hype und diese Sakrosanz rund um Günter Greisel erstellt dass viele Dinge nicht so funktioniert haben, wie er und wir sich das gewünschen haben, eben wie bei Ovenstar oder Javi, gut, meine Güte, es gibt keinen Sportdirektor dieser Welt, der eine hundertprozentige Saisonerfolgsquote hat bei den Transfers. Er hat in den zwei Jahren aber trotzdem bewiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann und dass man ihm dieses Vertrauen, dieses Vorschusslorbeeren definitiv geben kann, geben sollte, auch um den Verein zu unterstützen und da nicht mehr Unruhe hineinzubringen als durch diese ganzen Abgänge sowieso schon. Sollte er in der, letzten, in der nächsten Saison jetzt dann nicht für die nächste Saison nicht geschafft haben, diesen Top-Kader hinzustellen, und wir werden, was nicht nur Fünfter oder sowas, meine Güte, zwischen Fünften und Fünften ist jetzt da eh so viel Unterschied. Wir müssen halt in den obere Playoff kommen, das ist die unterste, das ist Basic 101, was wir greifen müssen jetzt der neuen Saison. Schwierig, es gibt viele Vereine, die jetzt neue neuniger sind, die auch das Bölton musst du quasi einen Verein zählen, weil der hat wenig mehr mit dem Verein von letzter Saison mhm. zu tun. Die Wiener Vereine haben sich verstärkt. LASK wird meiner Meinung nach auch immer stärker. Und dann schwer hat wird es dieser Saison meiner Meinung nach gedieren weil die einfach so viele Schlüsselspieler abgeben haben müssen.
3: Mhm.
2: Hoffentlich können die das irgendwie abfangen. Ich meine, die sind bei U18 Meister geworden. das heißt Potenzial ist reich vorhanden. Aber ob das halt sofort anschließen kann, ist die Frage. Das maxi, so leid mich tut, wird es schwer haben.
3: Mhm.
0: Ich
2: weiß. Und beim Wertzählen, die haben einen super Trainer geholt, die haben auch einige Transfer erst getätigt, die ich so jetzt nicht unbedingt im Schirm gehabt habe, wo ich aber glaube, dass die definitiv die Qualität der Mannschaft leben werden,
3: mhm.
2: die werden es trotzdem mehr haben. Es ist und bleibt der WC, es ist und bleibt unten in einem Bereich, wo es halt, ich sage jetzt, ein mäßiges Interesse auf Fußball gibt, neben dem Eishockey, die haben es halt einen schwer. Es ist eine undankbare Aufgabe, in Kärnten Fußballverein zu sein, ähm, wenn du nicht irgendwie von Peter Jetzt geküsst wie es, sowohl es meistens der Todesfuß für einen Fußballverein ist, aber trotzdem. Also, so ungefähr. Ja, es wird einfach, es wird eine super spannende Saison, habe ich nächstes Jahr. Mhm. Freue mich wirklich drauf. Vor allem auch mit der 12er Liga. Ich hoffe mal, dass 13. das eintritt, was sich alle von der 12er Liga auch nämlich länger, mehr Spannung und engere Welle, vor allem weil du halt Grunddurchgang ja nur zwei gegen jeden spielst. 13er Liga. 13er Liga.
0: Ich glaube, es, es wird der in der Liga.
2: Ach so, das meinst du? Ja. Das wäre ja noch cooler. <lacht> das wäre ja noch cooler. Stell dir das mal vor. Ich bin das einzige Land, den, was ich. Die, die der der ungerade ganzen, Liga haben. Auf der ganzen Welt, dass sich so eine, so eine, so eine Post überhaupt erlaubt und messen kann. Wurscht. Wir sind in Österreich, wir sagen oft, wurscht, besser so ein bis der Standard okay? Also schauen wir uns mal. <lacht> Aber ja, damit befasse ich mich, wenn es Zeit ist. Und damit befasst sich offensichtlich auch die Liga. Das also, ja, die Liga, viel, die
0: Liga schon an der zweiten Version vom Spielplan. Ja,
2: wenn sie so die Schublade aufmachen, liegt offensichtlich kein großer Plan B in Aber mal. ja, keinen warten wir einfach mal ab, was passiert.
0: Ähm, Ständig neutrale Schiedsgericht sagt ja, passt, Spieler falsch eingesetzt.
1: <lacht> und wieder ja. Neustadt gleich einmal spielfrei. Erste Runde. Wiener
0: Neustadt, erste Runde spielfrei. Zweite genau. Runde gegen St. Pölten. Genau.
1: Fühlt sich an in der Gebetsliga. Aber so
0: wie Neustadt, einfach jede Runde spielfrei, weil alle anderen Runden sind ja schon ausgelost und terminiert. So wir
2: Dann wird sich die Liga das vielleicht so richten, dass sie halt. Kosten von Wiener Neustadt macht und sagt, weil die bauen das Ding wie die Stadion um, oder? oder? Welcher Verein hat jetzt da kein Stadion für?
0: Ja, Wiener Neustadt hat kein Stadion. Ja, genau. Weil, sie dann hat sie Stadion.
2: Kickt,
1: weil Genau.
2: Und die Bundesliga sagt ja, nein, ihr habt eine Möglichkeit gehabt, ein Ausbild zu nennen. Und ah. ja, wenn das euer Stadion war, dann gleich es unter dem Motto, wenn das halt wirklich so weit kommen sollte, traut sich der Bundesliga zu, diesen Krieg unter Anführungszeichen auf dem Rücken wie der Neustadt auch zu binden und zu sagen, ihr habt euch damit jetzt halt leider euer eigenes Grab geschaut. Ihr dürft aufsteigen, aber wenn ihr kein Ausstellstadion habt und ihr habt es mal das genannt, dann dürft ihr nicht aufsteigen. Mhm. Und ich glaube, letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt, wird sie die Liga wohl, wohl ja. über Wohl ja, wo über vielleicht für das entscheiden müssen. Natürlich, dann kommen wir zum, was ich internationalen Bohnengericht. So. Genau. Aber
0: <lacht> wenn ich das noch ganz kurz einwerfen darf, wo es sich zum Thema passt, ich finde es ein Witz, dass sozusagen ein Verein durch Kündigung eines Stadionvertrags einfach so entscheiden darf, ob es in Verein aufsteigt oder so. Das ist ein Witz. Weil er soll es eigentlich, wenn das vor der Saison gesagt wird, ja, wir spielen wir dürfen in St. Pölten spielen und so weiter, dann sollte ähm, eigentlich schon ähm, das nicht möglich sein, dass da jetzt St. Pölten einfach diesen Vertrag auflöst oder so.
2: Natürlich, aber eben dieser der Fisch beginnt schon viel früher zu stinken. Wir halten uns mit dem ÖBB nicht an die Regeln der FIFA, sondern wir haben mhm. das Gentleman Agreement sozusagen ja, genau. in Kooperationsspielen, wo ich auch nicht verstehe, warum Schirm nach dieser ganzen Zeit wieder den ehemals Kooperationsspieler nach Karpfenberg schickt. Mhm. Aber gut, solange nichts schief geht und solange den, Verein, ah, den Spieler nicht für drei Vereine Einsatz kommt, dann ist es nicht so blöd. Aber wir haben diese Regelung, wir haben dieses Gentleman Agreement und ja, man sieht, was dabei rauskommt, wenn ein Gentleman Agreement halt nicht funktioniert. Das sind die selber Schuld, das haben hm. sich selber eingebrockt. Ich sitze jetzt halt der Sturm für ein bisschen auch vor und denke mir, wir pfeifen, aber <lacht> das ist uns selber schuld.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt langsam aber sicher in ein, in ein, ähm, in ein anderes Thema brücken. Wer, wen das noch weiter interessiert, dieses ganze Thema rund um dieses Debakel rund um die Relegation und so weiter, der, dem sei unsere letzte Folge empfohlen, da haben wir nämlich genau über dieses Thema gesprochen, die findet ihr noch auf unserer Homepage www.stadionsprechstunde.at slash sss-010, glaube ich. Ja, da findet ich ihr das.
1: Da 10, ja. Und eine kleine Sache noch, weil ich es gerade sehe, GRK übersiedelt für Derwin nach Liebenau. Das heißt, es <lacht> gibt ein, ein Rem äh, das ist das erste Spiel für, für den GRK in, in der Merkur Arena jetzt, oder? Sicher.
2: Ich glaube schon, also die meiste Zeit werden sie wahrscheinlich schon draußen bei sich spielen in, wie heißt es da oben nochmal schnell?
1: Graz Weinzettel.
2: Graz, Maxi, was macht? <lacht> ja, ja. Die bauen ja auch schön um ihr Stadion, man dafür ja auch ein bisschen ein Geld von der Stadt Graz, was ich absolut in Ordnung finde. Leider geht es nicht aus, dass sie ein ganz anderes Stadion bauen, aber schließende schließen das Stadion, mindestens glaube ich so zu drei Viertel. Die haben so eine Seite, wo der Fanblock ist, der wird jetzt überdacht, dann gibt es eine Seite, wo die VIP-Fans sind, das wird jetzt eben okay. verlängert auf die ganze Länge. Und damit passen was für sich ein paar Tausend halt rein, das reicht uns schon einmal. Aber natürlich erstens ein großes Problem in Weinzügel ist, dass der, was sie jetzt dann noch machen müssen ist, du brauchst ich glaube, spätestens mit der zweiten Liga einen getrennten Zufahrt für die gäste Fans. Damit sich die mit den Heim-Fans ja. nicht in die Quere kommen können. Mhm. Was in der Regionalliga eben normalerweise wurscht ist. Das, das, das gibt es bei uns nicht
0: einmal. Wir haben eine Ich <lacht> Fällt
1: mir gerade auf. Ja, ja Maxi, weiß, wurscht ist. <lacht> <lacht> nein,
0: also, ey, wir haben, wir haben ey, echt nur eine Straße zum Stadion.
1: In ja, Rankwald hat sich keiner mit, mit einem Schrunz-Schagunz, keiner, wer bei in der Liga ist, <lacht> ein Schädel
2: die werden das dort dann aber sicher so lösen, dass sie was für sich halt. Trennbanden aufstellen, damit sich die halt Aha. zumindest nicht ich komplett weggehen können.
0: Also bei, bei uns gibt es auch keine so Schilder Mag oder so. Ich
2: stecke jetzt hier nicht einen Skandal aus. Bitte <lacht> mich, <lacht> ja,
0: Alter, bei uns gibt es auch, auch keine Schilder oder so, wo jetzt steht hier Gästefans oder so. Das gibt es da. <lacht> Gut, ich sage nichts mehr, sonst, sonst stecke ich noch mal auf.
2: Du, ihr baut euer Stadion gerade um, vielleicht...
0: Ja, für, genau.
2: Vielleicht gibt es jetzt. Ich schaue genau.
0: schau nochmal nach.
2: Schau bitte mal, ich schaue nochmal nach und berichte Puh. uns dann. Also ich bin mir auch sicher, dass die Sturmfans, beziehungsweise das Sturm Graz, wenn Sturm Heimrecht hat beim Spiel gegen die Amateure, die werden auch in die Merkur-Arena ausweichen. Mhm. Das macht dann einfach in diesem Spiel wohl auch wirtschaftlich Sinn in dieses große Stadion. Du musst ja nicht alle Sektoren öffnen. Mhm. Da hast du das halbe Stadion offen, du hast die Top-Infrastruktur, du kannst das trennen. Ja.
1: Moritz, wäre es äh, für dich, beziehungsweise glaubst du, es wäre interessant, wenn der GRK mit Weinzettel, beziehungsweise wenn sie dort ein Bundesliga-taugliches Stadion... Also ich gehe mal davon aus, dass der GRK irgendwann mal wieder in die Bundesliga aufsteigen würde. Wenn die in Weinzettel ein Bundesliga-taugliches Stadion hätten, dass es dann zwei Stadien geben würde? Oder wäre dir das merkur Arena clash lieber...
2: Wir haben uns schon einmal einen Stadion geteilt. Es hat ja. auch funktioniert. Okay. Es ist jetzt nicht die optimale Lösung. Natürlich würde es mich anzipfen, wenn der Turm der Sitzer des Stadions wäre. Dem ist aber nicht so. Turm ist ja selber nur ein Mieter. Hören tut das Stadion Holding, also der Stadt Graz. Für den GRK macht es meiner Meinung nach sicher Sinn, dass sie eigene Stadion bauen. Es gibt ja auch noch dort den Weinsöbel hinter den Plätzen, in den Trainingsplätzen auch noch Platz, dass du dazu, was weiß ich, so jetzt so für den Anfang, so ein 5-, 6-Tausender-Stadion, so so eine kleine, keine Sorgen, wie sie in Wien, äh, wie sie in Ried steht. Mhm. Wenn du sowas dorthin bauen kannst, wäre das natürlich geil. Wäre für den GRK super, wäre für die Stadt Graz natürlich super, wenn es noch drei große Fußballstadien in dieser kleinen Stadt geben würde. Allerdings glaube ich, dass es der GRK mittelfristig einfach finanziell nicht stemmen wird können. Weil so ein Stadion kostet ja. so viel Geld. Statt Graz, Knaus, um jeden Euro herum, der in Libanon investiert werden muss. Und das sage ich jetzt nicht der Stufenfan, sondern das sage ich einfach, als jemand, der sagt, dort spielt der größte Sportverein der Region und das Stadion zerfällt und es ist einfach allen wurscht, das ist halt ein großes Problem. Da hat die Stadt Graz, bzw. da hat GRK wahrscheinlich einfach recht, weil da wird es lang, wohl oder übel, dann ein ähnliches Szenario hinauslaufen, wie es in diesem Fall war. Die eine Stadt, also der eine rein bekommt das Stadion dann sagt der andere: Moment, wenn ihr. 20 Millionen Stadien bekommst, dann bekommen wir das doch auch, oder nicht? Mhm. Und das wird sich Stadt die Graz einfach nicht leisten können. Das heißt, wenn die Stadt Graz dem RK um 5 Millionen Euro dort ein Stadion hinbauen würde oder 5 Millionen Euro dazugeben würde zum Stadionbau, dann wird die Sturm sofort aufrufen und sagen: Moment, 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 Moment wir bauen jetzt auch irgendwas Neues für uns in Messendorf draußen und das, was weiß ich, ein das Scheiß, was ist, uns stehen diese 50 Millionen Euro als der größere Stadtclub mindestens genauso zu. Okay. Also, abwarten, jetzt einmal das vorhandene in Weinzödel so stark und so weit ausbauen, wie es geht. Wie es geht. Genau. Es ist ja eh schon recht fein, wenn man da vorbeischaut. wenn man da vorbeifahrt, das ist schon ein kleines Stadion. Es ist kein, kein kleiner Dorfplatz mehr, sondern das darf man schon als kleines Stadion bezeichnen. Wenn jetzt da das auch noch überdacht wird, drüben, die eine Tribüne verlängert wird, das ist nur auf der anderen Seite, also auf der einen... Stirnseite einfach ein bisschen blöd, weil das halt direkt an der Mur ist und dort halt so ein Wasserschutzgebiet ist, da darf nicht gebaut werden. Also diese Seite wird halt immer offen bleiben. Deswegen, in Weinzettel.
3: Ja. Deswegen
2: <lacht> muss man halt dann komplett neu bauen hinter den Trainingsplätzen, wo es noch Platz geben würde, was halt Schweine für Kohle kostet.
1: Vielleicht kann man es dann mit der Murgondel verbinden. Weil du sagst oh, die na, ist nicht sicher,
2: mehr. da gibt es eine eigene Station, Murgondel. Von draußen, also von der Obersteiermark kommen die Leitern rein.
0: So, perfekt. Langsam aber sicher schweifen 20. wir ab in Grazer Inside-Gespräche. <lacht> ja. Ich habe die letzten fünf Minuten habe ich nicht verstanden. Ähm, deshalb würde ich ähm, langsam aber sicher sagen, dass wir mit dieser Sendung abschließen. Wir sind über sehr viele Themen drüber geschweift. Strom Graz, dann waren wir plötzlich bei der liga haben uns darüber aufge unterhalten, dass die Liga doch die Mannschaften beinhalten wird. Wir sind uns ganz sicher <lacht> ähm schlussendlich sind wir in Weinzettel gelandet ähm, und haben über den GRK gesprochen ähm. Eigentlich das komplette Gegenteil von unserem Startthema, aber so läuft es manchmal. Ähm, ich danke recht herzlich unserem Gast. Ich danke recht herzlich Moritz Lösch. Er ist ähm, Redaktionsleiter bei Stromnetz, Präsident des Vereins Stromnetz. Auf Twitter findet ihr ihn unter Hurikamo. Man hat mir gesagt, ich soll es Englisch, Englisch aussprechen. Das lasse ich aber lieber, das erspare ich euch. Ähm, hurikamo wird, wird auch verlinkt in der Beschreibung. Danke Moritz, fürs dabei sein.
2: Ich bitte, bitte gerne? Noch Her einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu sein. Ha, hat vielen mich Dank, sehr Mann, gefreut.
0: Hat, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Äh, danke auch Lukas Lauber, der jetzt, ähm, zuerst mal schlafen geht nach der Matura-Reise. Ähm, auf Twitter findet ihr ihn unter Lauber unterstrich Lukas. glaube ich. Lu Oder? Glaube ich. Ja. Äh, glaube Ja, ja glaube schon. Lauber, lauber Lukas. Danke, Lukas, fürs dabei sein.
1: Da, ja, danke auch. Vielen Dank.
0: Ja, mich findet ihr fit unter werner Ich habe einen neuen Account, weil Twitter gedacht hat, ich bin unter 13 Jahre alt. Danke für nix. <lacht> äh, bewerten uns gerne bei iTunes oder bei sonstigen Plattformen, wo ihr uns bewerten könnt. Lasst uns ein Like da auf Facebook oder folgt uns auf Twitter at StadionPodcast. Heißen wir da. Das war's von uns für heute. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Ähm, dann bis in zwei Wochen im in, in Burgenland. Ja, passt. <lacht> passt. Ich wünsche euch Spaß. Danke sehr fürs dabei sein. Tschüss.
1: Bis ciao.
2: Grüß. Euch.